0: Pour commencer, est-ce que tu peux retracer ton parcours et puis la genèse de Flodesk
1: Salut William, euh, merci de me recevoir d'abord. Euh, alors moi, j'ai 31 ans donc ça fait pas très longtemps que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat en fait j'ai plus un background scientifique et d'ingénieur j'ai commencé en tant que trader en dérivé de taux à HSBC à Paris euh, et c'est à ce moment là que j'ai découvert les cryptos donc c'était début 2017 et puis bon, bah, très rapidement je suis, le... je suis tombé dans ce domaine là qui combinait un petit peu toutes mes, mes passions et... et au moins une partie de, de mes expertises euh, et tout ça m'a amené en fait euh, à quitter HSBC pour me consacrer à la crypto avec plusieurs projets entrepreneuriaux où j'ai également rencontré mes cofondateurs et tout ça nous a amené à créer Flodesk. Euh, C'était en juin 2020, pour être exact. Ok.
0: Et qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre justement cet univers-là Est-ce que tu vois, c'est une opportunité plus marché business comme, le dit par exemple, Sam Beckman de FTX, ou est-ce que c'est plus par réelle conviction sur ce que la technologie peut apporter
1: moi, quand j'avais découvert les cryptos, c'était fin mars 2017, euh, j'ai vu le truc, à l'époque, la market cap était de 25 ou de 30 milliards, euh, je me suis dit bon, c'est un no-brainer, on investi, j'investis tout ce que j'ai, donc euh, voilà, je, il y avait un vrai côté spéculatif et je pense que dans la crypto, ça a toujours été la porte d'entrée pour pour beaucoup de personnes. Euh, après et Là, je parle encore à titre personnel. Hein. Moi, c'est vraiment à la, à la jonction en fait de tout ce que j'aime hein. la finance, euh, la tech. On est, on, est, on est plutôt des geeks d'ailleurs. Donc c'est un petit peu une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai bid d'une conviction assez forte que la crypto allait quand même changer le monde euh, et d'une manière plutôt positive. Hein, pour, pour deux raisons, je pense. Il y, a, il y a déjà un sujet où voilà, ça va apporter de l'efficience, voilà, ça va augmenter le PIB par habitant si on veut. Euh, mais, mais, mais aussi, ça va permettre de mieux distribuer les richesses, d'apporter plus de traçabilité, etc., etc. Donc moi, c'est vraiment en fait, moi, moi, j'ai pas l'impression d'être dans la crypto par hasard, c'est vraiment un alignement en fait entre mes, mes valeurs personnelles, euh, mes connaissances, là où je pense que le monde va, puisqu'effectivement on a une opportunité assez euh, historique, hein, je pense en, en 2022, avec ces nouvelles technologies euh, qui arrivent et qui nous rappellent un petit peu l'heure euh, du début d'Internet. Donc, donc je pense que c'est un peu une combinaison des deux pour être honnête. Ok, très
0: clair. Eh ben, écoute, pour venir à Flodesk, est-ce que tu peux nous présenter euh, peut-être d'abord ce qu'est le market making, ce qui est assez central euh, pour Flodesk, et puis nous dire comment vous vous inscrivez sur ce segment et puis de manière plus générale, juste nous introduire à la société. Donc, tu vois, ce que vous faites, combien vous êtes en, en nombre de personnes, votre typologie de clients, etc.
1: Ce qu'on fait, c'est à la fois euh, simple et compliqué. Alors déjà, dans, dans le monde des cryptos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 émetteurs de jetons, des token issuers, des crypto-monnaies, ça dépend comment on les appelle. Et c'est un nombre en fait qui, en, qui est en constante évolution, euh, y compris lors des marchés baissiers qui euh, doublent plus ou moins tous les deux ans. Donc, ces crypto-monnaies, en fait, c'est des gens qui émettent des jetons. C'est d'ailleurs plutôt facile, hein, notamment grâce aux, aux divers standards qui existent, euh, notamment ERC-20 sur la blockchain Ethereum, créer leur crypto-monnaie, créer leur projet. En fait, la plupart des projets en fait Web3 sont supportés par une crypto-monnaie. Euh, et à la différence de tous les projets hors de la crypto-monnaie, c'est des projets, quelque part, qui sont un petit peu cotés euh, en bourse, comme des actions, euh, avec des marchés secondaires. Euh, et donc, ils ont besoin de liquidité, Comme une action, Total, L'Oréal, Apple, Tesla, euh, ils sont tradés. Alors non pas sur un échange comme Euronext ou Nice sur les marchés equity, mais sur plusieurs échanges face à plusieurs paires de cotation et sur des échanges même qui sont même parfois décentralisés, c'est-à-dire qui sont opérés directement sur les blockchains. Donc tout ça fait qu'en fait la liquidité sur les crypto-monnaies elle est extrêmement compliquée et elle est extrêmement fra fractionnée. Et tous ces projets en fait qui, qui créent leurs jetons et qui sont tradés en fait quasiment from day one ont besoin de liquidité et cette liquidité ne euh, peuvent pas l'apporter eux-mêmes parce que c'est quelque chose de compliqué. Enfin, en tout cas ils ne peuvent pas l'apporter eux-mêmes. Sans Flodesk. Et c'est là en fait que les des market makers sont arrivés, un petit peu comme dans les marchés traditionnels, qui disent en gros à ces émetteurs de jetons, bah, écoute, euh, moi je vais trader ton token en échange d'un euh, paiement en euros, d'une loan de tes tokens, etc., etc. Et donc le modèle que l'on a aujourd'hui sur les crypto-monnaies, en fait c'est un modèle qui ressemble un peu au marché traditionnel, où c'est des hedge funds quantitatifs qui traitent en compte propre avec leur propre balance sheet, qui prennent donc les risques de marché, les risques de contrepartie, les risques de défaut, etc. etc. et qui vont aller entre guillemets s'amuser à trader les tokens des clients. Euh, ça, c'est un business model qui est assez compliqué déjà, il faut le dire, parce que c'est très difficile pour un market maker d'assesser la contrepartie, de savoir si c'est un bon ou un mauvais token, s'il se met à le trader, est-ce que, est que le token, les, les, les créateurs du token vont pas se mettre à lui vendre plein de tokens et, et donc il va perdre de l'argent. Euh, mais surtout, c'est un modèle en fait, qui n'est pas du tout efficient pour les émetteurs de jetons. Parce qu'aujourd'hui, les émetteurs de jetons, ils donnent en fait, via une loan, un prêt, entre 1 et 5% de la supply, c'est comme si vous émettiez, c'est comme si en fait ils donnaient jusqu'à 5% des actions de leur société à ces market makers qui vont s'amuser à trader avec. Et ces market makers, la manière dont ils se rémunèrent, c'est via un mécanisme de call option où en fait ils ont droit d'acheter ces tokens à un discount. Bon, sans rentrer plus loin dans les détails, tout ça pour dire qu'en gros, ça coûte très cher et ce n'est pas très efficient. Et ça coûte en fait sur des projets, par exemple, qui ont une market cap, mettons, de 1 milliard de dollars, ça va coûter à peu près sur la durée de vie d'un contrat de market making qui est entre 1 et 2 ans entre 5 et 20 millions de dollars. Et donc, c'est là que nous, on arrive avec Flodesk, avec une proposition qui est complètement différente, euh, où on a en fait créé une, une infrastructure de trading et de connectivité aux exchanges. Aujourd'hui, on est connecté à 60-70 exchanges en prenant en compte les, les échanges décentralisés. On agrège entre 4 et 5 milliards de data points par jour. On exécute plus, plusieurs millions d'ordres par jour pour le compte de nos clients. Une offre, en fait, qui est complètement différente, ce qui consiste à dire à ces émetteurs, bah, écoutez, n'allez pas sur des market, tra market makers traditionnels qui, en fait, sont assez opaques et qui, qui contrôlent le prix de votre jeton et vous ne comprenez pas grand-chose et où il y a beaucoup de conflits d'intérêts mais allez directement en fait, assurer votre liquidité en amenant la liquidité, donc à la fois le buy-side, vous mettez un million de dollars sur la table, un million de dollars de token et nous, on va plugger notre technologie et on va trader pour vous. C'est pour ça que nous, on appelle ça du market making as a service, puisqu'en fait, on traite, mais non pas en compte propre, directement pour le compte des clients. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça enlève tout un tas de risques pour nous, le market maker. On n'a pas de risque de contrepartie. On n'a pas besoin d'analyser si le token, il est bien ou pas. On est complètement agnostique. On n'a pas de risque de marché, puisque le risque de marché, il est supporté par le token. Et on n'a pas non plus de risque de contrepartie, puisque c'est le token qui amène ses jetons, qui va les mettre sur les exchanges. Et si l'exchange fait défaut, bah, c'est lui qui perd de l'argent. Alors bien évidemment, on n'a pas rien sans rien. Et c'est pour ça que nous, en échange, on peut se permettre de, de proposer une solution qui est beaucoup plus compétitive, qui n'est pas basée sur un prêt en token en termes de rémunération au niveau du business model de Flodesk, mais sur un retainer. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs en partie du market making a service et qui est aussi du coup beaucoup plus efficient. Et donc tout ça, all-in-one, fait que, Travailler avec du market making et de service, ça va détendre, dépendre de la taille du projet, de tout un tas de paramètres, mais en fait, c'est entre 10 fois et 20 fois moins cher. Et non seulement c'est moins cher, mais nous, en plus, on pense que c'est mieux, puisque là, vous avez vraiment un market maker qui est complètement aligné en termes d'intérêt, qui va en fait trader pour vous. Et nous, avec Flodesk, on est allé un peu plus loin, notamment en termes de compliance, puisque nous, en fait, on s'interdit de trader le token de nos clients. On interdit nos employés de trader les tokens des clients. Et c'est quelque chose qu'on enforce, où on ne fait pas que le, que le dire d'ailleurs, euh, puisqu'on est enregistré auprès de l'AMF en tant que PSAN et on a tout un tas de, 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 de procédures de conflits d'intérêts qui sont d'ailleurs publiques sur notre site et qu'on s'efforce euh, d'inforcer euh, au jour le jour. Donc, voilà en gros le, le, le business du market making dans la crypto aujourd'hui, qui en fait est à 98 99% du market making traditionnel et avec des, des acteurs comme qui est à 1 2% du market making as a service et on pense que l'histoire va faire qu'en fait on, on va c'est la, la, la grande thèse et c'est notre l'énorme bête que l'on fait avec flodesk va switcher sur un modèle de market making as a service qui est beaucoup plus efficient et beaucoup plus scalable dans un contexte où le nombre d'émetteurs de jetons encore une fois double tous les ans et va être amené potentiellement à, à exploser avec la tokenisation en fait de l'ensemble des actifs puisqu'on pense qu'à terme les, les toutes les securities les, les stocks les les, les bonds peut-être même les actifs immobiliers seront en fait tokenisés et finalement seront tradés et donc les besoins de market making vont en fait exploser.
0: Ok, très clair. Et, et, et sur la sur FLODesk en tant que tel, vous avez combien de lignes de revenus Il me semble que vous en avez trois, c'est ça
1: oui, en fait, c'est vrai que nous, on a, on a commencé avec cette approche market making a service qui était assez évidente pour nous, et, et voilà, avec ces besoins de liquidité des émetteurs de jetons qui étaient, qui étaient, qui étaient évidents. Hein. Encore une fois, le, le, les carnets d'ordre étaient vides, on s'est dit bon, c'est là qu'il faut aller. Mais en fait, on s'est rapidement rendu compte que les émetteurs de jetons ont besoin de beaucoup plus de, de services technologiques financiers que simplement du market making, c'est des PME en fait, hein. c'est des, des, des startups de la crypto. Et donc, comme dans le monde traditionnel, elles ont besoin également d'autres services. Et là, on peut faire une analogie avec le, le modèle banque en B2B, hein, de, de custody, stockage de fonds crypto hein, bien évidemment, euh, de brokerage puisqu'il faut convertir ces crypto en euros ou, ou, ou l'inverse et maintenant aussi on lance ce qu'on appelle du treasury management, c'est-à-dire qu'on fait travailler en fait les fonds de nos clients soit via du lending soit via du staking. Tout ça encore une fois euh, dans un contexte de, extrêmement réglementé de forte compliance où on, on ne fait pas n'importe quoi et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui dans le contexte actuel des cryptos ou d'un marché qui n'est qui est, qui est pas forcément hyper enthousiasmant. Donc en fait, par-dessus, le market making as a service qui est vraiment essentiellement retainer-based. On va également à proposer des services qui sont plus euh, réoccurring avec des opérations de custody, de brokerage ou de lending, etc. etc.
0: Ok. Et aujourd'hui, on a un nombre de personnes dans la boîte. Et puis, c'est quoi C'est des profils plus qui viennent de la finance ou plus tech
1: C'est vraiment une combinaison des deux. C'est exactement ce que tu viens d'écrire aujourd'hui. Nous, on est euh, on est 35 euh, on était une quinzaine au début de l'année, hein, donc on essaye de scale aussi pour, pour, pour suivre la demande. Euh, et, et, et on a vraiment cette hybridicité entre des profils tech et des profils plus financiers, des profils plutôt finance tradi et des profils crypto native parce qu'on pense qu'en fait, la, la, la réponse, elle est vraiment dans l'hybridicité. Euh, bien évidemment, c'est avant tout une bataille technologique. Euh, nous, on est en train de construire une plateforme, le, le, 35-40% de nos effectifs sont, sont tech-oriented, mais il y a aussi un sujet de, de produits où il faut un peu copier certains produits de la finance tradi. Alors, il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, qu'on va reprendre de la finance tradi qui sont très bien. On est en train de réinventer le monde, mais il y a énormément de bonnes choses à prendre dans le, dans, dans, dans le monde traditionnel, surtout d'un point de vue compliance et régulation, d'ailleurs. Euh, et donc, en fait, effectivement, sur les parties produits sales, on va, on va beaucoup plus s'orienter vers des, vers des profils finance tradi de notre côté.
0: OK, très clair. Euh, Aujourd'hui, donc, de, de, de ma compréhension, votre, on va dire go to market, il est orienté token issuer. La, la question, c'est, Premièrement, pourquoi ce choix Et puis deuxièmement, est-ce qu'à terme, vous êtes ouvert à offrir votre plateforme à d'autres acteurs Je pense notamment au, peut-être aux banques plutôt tradies
1: institutionnelles. Oui, c'est une question intéressante. Alors effectivement, ta compréhension est la, est la bonne. Hein. Nous, on a fait un pari qui est un pari presque euh, comment dire, contradictoire, pour ne pas dire schizophrénique, qui est de dire que nous, on est focus sur les, sur les émetteurs de jetons, donc qui sont des boîtes crypto-natives. Euh, mais avec un niveau de compliance euh, très très fort, comme je l'évoquais avant. Et ça, c'est vrai que souvent, ça paraît un peu dissonant, parce que souvent, on se dit, ah, c'est finance, euh, target, euh, acteur institutionnel égale euh, boîte propre. Beaucoup de prime brokers qui sont hyper régulés, et qui font ça très bien. Et des boîtes qui sont purement crypto native web 3, euh, sont form fonctionnent sous forme de DAO. Il euh, n'y a pas forcément de compliance, de KYB, de KYT. Ben, nous, on a vraiment fait ce pari inverse de dire, nous, on est crypto-native-focused, mais avec un niveau de compliance et de régulation très fort, parce qu'en fait, on pense que les, les firmes crypto -native, en fait, vont devenir, enfin, les, les deux mondes vont se bridger euh, à terme. Donc, effectivement, c'est ce pari-là qu'on a fait de, de se focus uniquement sur des tokens issuers, mais encore une fois, avec un niveau de compliance très fort, qui est en fait un pari de, de focus hein, euh, essentiellement pour nous. Nous, on pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés, comme je l'évoquais un peu plus tôt, sur, sur ce segment un peu de prime broker, custody, brokerage, margin trading, euh, et qui target les, les institutionnels euh, avec vraiment voilà, c est, c est, cet espoir que les institutionnels arriveraient dans le marché de la crypto. Et, et Dieu sait d'ailleurs que c'est arrivé hein, en, en 2021 et 2022, donc ils ont eu raison. Mais c'est vrai que c'est un marché qui nous, qui nous paraît un peu bouché et qui, qui je pense, à terme, a, a bonne chance de se commoditiser d'ailleurs. Euh, et donc, nous, on a, on a fait vraiment le pari inverse, c'est de se focus sur ces émetteurs de jetons qui ont des besoins beaucoup plus larges, euh, qui sont beaucoup plus nombreux. Je le répète, hein, aujourd'hui, on a 10 000 émetteurs de jetons, et ça dépend de la manière dont on compte, mais, mais on pense vraiment qu'à terme, il y en aura des millions, et que, ultimately, euh, l'intégralité des assets, en fait, seront potentiellement tokenisés. Donc, on voit que c'est pour nous un marché qui a beaucoup plus de croissance. Et dans le cadre de la plateforme qu'on qu développe et des, des services, à un moment, je pense qu'il se posera la question euh, d'élargir notre spectre. Mais aujourd'hui, on pense que c'est ça. C'est un petit peu tôt euh, dans la vie de la boîte, et ça serait, ça serait très ambitieux de, de, de vouloir faire ça. OK. Et
0: justement, sur cette... Euh... Plateforme Tech, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur ce que vous construisez vraiment, pour que ce soit peut-être un peu plus tangible pour ceux
1: qui nous écoutent oui, tout à fait. Euh, bah, nous, Flodes, c'est vraiment bootstrappé comme une boîte en fait, de, de, de services euh, technico-financiers pour les cryptos. Euh, donc, on a eu le même modèle que les market makers, on fait tout nous-mêmes, on a créé une plateforme, on a créé un front-end qui est utilisé par nos équipes de trading et de sales, qui permet de trader euh, sur tous les exchanges auxquels nous sommes connectés. Donc, j'ai évoqué quelques métriques tout à l'heure, hein, ça représente plusieurs millions d'ordres par jour qu'on exécute pour le compte de nos clients. On a un peu plus de 50 émetteurs de jetons avec qui on travaille aujourd'hui, euh, de, de 1 million de market cap à plusieurs dizaines de, de milliards. Euh, et donc là, la plateforme qu'on Développe, l'idée c'est assez simple, hein, c'est de prendre cette plateforme qu'on a développée en interne et de la mettre à disposition des clients pour qu'ils puissent en fait directement eux-mêmes faire tout ou partie. De ces quatre produits et services que j'évoquais plus tôt, qui sont du market making, de la custody, du brokerage et du treasury management. Donc, c'est vraiment de créer, en fait, une plateforme self-served où, en fonction de leur appétence et de leurs compétences, parce que, bien évidemment, c'est relativement simple de manager de la custody via une plateforme, c'est relativement simple de faire des opérations de brokerage via une plateforme. C'est peut-être un petit peu plus compliqué de gérer un algo de market making euh, qui est connecté à plein d'exchanges, qui fait, euh, qui fait des, qui est basé sur un index de prix qui est plus ou moins complexe, etc., etc., et qui gère une position en temps réel. Mais en tout cas, nous, on veut, on veut donner ce, ce tool dans les mains des, des clients. Pour qu'à minima, ils puissent monitorer. Euh, et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a accéléré le développement de notre boîte. Et, et c'est vraiment la target, l'une des targets assez phares de cette année, euh, qui est de délivrer la plateforme directement à nos clients. Donc, ça a déjà commencé pour certains. Et, et on va continuer à accélérer dans les prochains mois.
0: Ok, très clair. Euh, pour exercer vos activités, vous avez donc une licence, de, tu l'as dit, de l'APSAD, donc c'est prestataire de services pour actifs numériques. Euh, par curiosité, qu'est-ce que cela implique bon, Déjà, à la fois pour l'avoir obtenu, qu'est-ce que ça demande et puis, au jour le jour, en termes de compliance en interne, qu'est-ce que ça requiert euh, Et puis, il y aura une autre question qui sera plus sur la, la régulation des marchés euh, décentralisés, puisqu'il y a pas mal de, de débats à ce sujet. Donc, j'étais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus.
1: Oui, bien sûr. Bah, je, je, je pense que tu l'as un petit peu compris et au risque de me répéter, la, la compliance, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été important pour nous depuis la création de la boîte et j'ai presque envie de dire même euh, indépendamment d'UPSAN, le euh, premier collaborateur qui nous a rejoint, c'était une compliance officer d'ailleurs. On n'a pas pris de, de tech, on n'a pas pris de head of people, on s'est dit qu'on est qu direct sur la compliance. Pour nous, c'est important parce que en finance, il faut être transparent et il faut faire les choses bien et il ne suffit pas de dire à nos clients, euh, je le dis de manière un peu puérile, mais vous inquiétez pas, on est gentil. Euh, en finance, transparence égale compliance égale régulation. Donc, c'est vrai que dès le début, euh, indépendamment de nos activités et de nos produits, puisque pour faire du market making et de services, en fait, on n'avait pas besoin d'enregistrement de, de, particulier. d'ailleurs, on s'est dit, on va, on va essayer de faire ça propre. Et donc, dès le début, avec notre compliance officer, euh, en parallèle du dossier PSAN qu'on a lancé hein, rapidement, hein, je vais être honnête, euh, on a mis en place toutes ces procédures internes de contrôle et de gestion de tous les conflits d'intérêts. Et c'est vraiment, on va retrouver euh, ce que l'on a en finance traditionnelle. Donc, ça passe aussi par de la formation régulière, ça passe par du contrôle, ça passe par un KYB, KYC, KYT, euh, sur toutes les transactions de, de nos clients, de nos contreparties, des prestataires avec qui on travaille. Alors, on a, on a vraiment lancé ça rapidement. Et c'est vrai que du coup, bah, très naturellement, ça nous a paru assez évident notamment en mettant en perspective les besoins de nos clients sur des produits de brokerage et de custody qui, eux, ont besoin d'un enregistrement en PSAN, de se dire « OK, on va postuler pour pouvoir faire ces activités-là, mais aussi pour valider tout, euh, toutes les procédures qu'on a mises en place ». Moi, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, dans la crypto, et c'était un petit peu plus vrai quand on a lancé la boîte, euh, ça peut un peu ralentir le business hein, dans, dans certains cas, mais aujourd'hui, on voit vraiment que c'est un accélérateur de business. Et que nous, cet argument de dire à nos clients, vous inquiétez pas, on est avec nous et on peut vous le prouver de plusieurs manières, euh, c'est vraiment un argument presse marketing aujourd'hui qui, qui, qui les aide énormément, au-delà du fait que l'on pense que c'est la bonne chose à faire. Donc, nous, on va continuer à accélérer. On a des licences euh, sur plusieurs continents euh, auxquels on est en train de... On est en, sur le, dont on est en train de s'enregistrer donc on va continuer à accélérer dans cette dans cette direction et pour te dire nous par exemple la compliance ça représente euh, sur qu'on a quatre personnes aujourd'hui euh full-time sur la compliance, tu vois, sur une équipe de 35 personnes. Euh, donc, c est, c est, ça reste un sujet hyper important et hyper prioritaire et on ne peut pas faire ça. C'est euh, aussi le prix à payer pour faire nos, nos activités en France et on est très fiers de, de, de les faire depuis la France. Donc, c'est important de respecter ça et j'ai presque envie de dire même d'être moteur hein, sur ces sujets parce que le régulateur, il est aussi très à l'écoute de ce qui se passe, notamment sur des sujets de lending, de staking, bah, qui, voilà, qui évoluent très, très vite. Hein. Il y a, on est encore dans un marché qui, qui est très jeune. Donc, euh, je pense que dans la, dans la prochaine décennie, on va, on va avoir encore des changements majeurs. Donc voilà, nous, nous, nous c'est important de, de respecter, euh, la, la, pour faire simple, les, les règles dans toutes les juridictions dans lesquelles on opère, mais c'est aussi important d'être moteur et c'est important aussi de le prouver et de le montrer à nos clients. OK.
0: Et, et, et par rapport justement au, au, au marché des cryptos, qui en ce moment, on connaît une, une, une correction, donc tu ne dira pas que le marché des cryptos, qu est-ce est que ça a un impact pour vous euh, sur votre business Et puis en, en plus, après, en big picture, comment toi, tu interprètes un petit peu ce trou d'air
1: alors, c'est vrai que là, en ce moment, sur les cryptos, on a, on a un alignement euh, des planètes négatives. <rire> on a, parce que la, la différence, alors, le, le, le précédent bull run qu'on avait connu dans les cryptos, c'était en 2017, et on a vu un crash 2018, 2019, 2020. Mais c'est vrai que la différence de ce crash, c'était très localisé aux cryptos. Et les facteurs, en fait, ils étaient vraiment, ils étaient vraiment internes et pas externes. Là, aujourd'hui, on a non seulement un marché qui a été en surchauffe euh, pendant tout 2021. Mais en plus, on a une crise beaucoup plus globale sur les marchés equity, sur le venture, etc. Donc, on est un peu en train de, 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 de multiplier tous les facteurs, notamment sur un marché crypto qui, historiquement, a une corrélation très forte avec les marchés equity. Hein. Le, le, le Bitcoin, c'est très, très corrélé à un Tesla, à un Apple, aux valeurs tech etc et donc là effectivement on, on vit un marché qui est euh, très très difficile alors hein. on, on parle on est à 65%, 70% des, des all time high euh, sur le Bitcoin et, et encore plus en termes de market cap. Nous si tu veux le, le, le sujet il est enfin c'est vraiment quelque chose qu'on regarde de moins en moins pour plusieurs raisons. Déjà, aujourd'hui, on est une boîte qui est un peu plus avancée et on a suffisamment d'argent pour tenir pendant très longtemps et on y reviendra après certainement. Donc, déjà, on n'est plus dans une logique court-termiste, mais surtout, c'est des cycles auxquels on est habitué dans les cryptos. C'est quelque chose auquel on s'était préparé et on pensait que ça arrivait. Et moi, je pense très sincèrement que c'est une excellente chose. Je ne veux pas faire de mauvaises prières, mais tous les événements que l'on vit vis-à-vis de stablecoins, qui ne sont pas forcément solides, qui dépeggent des acteurs qui n'ont pas assez de réserves pour honorer tous les withdrawals, etc., moi, je pense que c'est des bonnes choses, qui sont assez saines en fait, dans cet environnement et, et qui vont nous aider à, à avancer. Peu importe le coût que ça a sur le prix du Bitcoin dans les 12-24 prochains mois, ça, c'est quelque chose, moi, à titre personnel, qui m'intéresse pas trop. Et enfin, le dernier point, pourquoi ça ne, ne m'inquiète pas trop, c'est que je vois que le nombre de tokens continue à grandir. On a des projets qui se sont très, très bien fundés. Donc, nous, de Manière très égocentrique par rapport à Flodesk, nous ce qui compte, c'est pas vraiment le prix du bitcoin. C'est est-ce que nos clients sont fundés, est-ce que nos clients ont assez d'argent pour nous payer, hein, pour, faire, pour faire simple. Euh, donc en fait, on sait, et en plus, on connaît en partie une partie de leurs actifs, puisqu'on les a en custody. Euh, donc on sait qu'ils sont très bien fundés pour survivre ce bear market, même s'il dure 24 ou 36 mois. Et à cela s'ajoute le fait que nous on a une activité en fait qui est très peu volume driven, contrairement à d'autres acteurs euh, de la finance crypto. Euh, moi que le prix du bitcoin fasse diviser par deux et que mes clients traitent deux fois moins ça n'impacte quasiment en rien mes revenus puisque moi je suis retainer based euh, donc en fait c'est pas, pas vraiment problématique euh, et donc d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs le mois dernier on a fait notre meilleur mois en termes de, de annual recurring revenus d'ARR parce que voilà on voit qu'on continue à boucler les clients on voit que des émetteurs de jetons continuent à, pro, à builder des projets ambitieux d'un point de vue technique on est en all time high euh, tous les jours il y a des super, super belles choses qui se passent en ce moment au niveau de la tech au niveau des layer 2 Scalabilité, euh, voilà, il y a plein de bonnes choses qui se passent. Euh, donc nous, on n'est pas spécialement inquiets. Euh, on pense que ça va continuer. Euh, je pense que là, on est parti pour 24 mois euh, difficiles. On peut, on peut évoquer ça. Donc nous, nous c'est vraiment de, la conviction qu'on a build. Mais ça nous empêchera pas de faire du business, ça ne nous empêchera pas de build. Au contraire, ça nous fait presque même gagner du temps. J'avais une autre
0: question euh, où tu, dis, tu disais que le, le marché, enfin notamment les bitcoins était assez corrélés ou très corrélé au marché, on va dire equity. Il y, a, il, y a, il y a une ou des raisons qui pourraient expliquer cette corrélation.
1: C'est euh, en fait le. le... Alors il y, a, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a une, une théorie assez populaire qui dit que le Bitcoin est décorrélé euh, de tout ou partie des assets, parce qu'on lui a donné effectivement le mauvais nom d'or numérique. On pense que c'est un petit peu de l'or et que quand tout se crache, le Bitcoin monte. Euh, moi, c'est pas du tout une thèse à laquelle j'adhère. Pour moi, le Bitcoin est avant tout une valeur technologique. Et donc quand on parie sur de la technologie, en fait, on parie sur l'optionnalité. Quand j'achète, euh, vous, côté investisseur, vous investissez dans une boîte tech en seed, vous dites, allez, il y a une chance sur 100 que euh, ça fasse x 1000, euh, pour faire simple. Et donc, en fait, c'est pour ça que les, les valeurs tech qui possèdent énormément d'optionnalité, même des valeurs tech très mûres, hein, comme Tesla ou Apple, portent encore en elles beaucoup d'optionnalité. Euh, et donc, il faut quand même avoir un certain, euh, comment dire, avoir un certain euh, espoir que, que, les, que les deux, trois prochaines ou les dix prochaines années se passent bien. Et donc, du coup, elles sont aussi beaucoup plus volatiles. Et donc, en ce sens-là, le Bitcoin... Est purement une valeur tech qui porte en lui plein d'espoirs de technologie, qui en général, c'est ses premiers espoirs qui s'effacent en cas de crise. Hein, ça C'est très, très darwinien et c'est normal que les investisseurs se ressentent sur des actifs qui sont considérés comme moins risqués. Et donc, et donc voilà. Donc moi, je pense que cette corrélation, en tout cas pour le Bitcoin avec les valeurs tech, on va continuer à l'observer pendant, pendant très longtemps, tant que la technologie ne sera pas mature en fait, au niveau euh, protocolaire. Je pense que dans 5 à 10 ans, ça changera, notamment sur des assets euh, déflationnistes comme le Bitcoin. Et je pense que euh, pour les 10 prochaines années, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum euh, et tous les, tous les layer One, hein, ce qu'on appelle les layer One, donc les, les, les infrastructures de, de réseau au niveau crypto, vont toujours être extrêmement corrélées entre elles et vont être extrêmement corrélées au marché equity et notamment au valeur tech.
0: Et puis enfin, peut-être pour euh, parler un petit peu de l'avenir, quels sont euh, vos axes de développement et puis euh, peut-être la vision euh, un petit peu plus long terme sur les trois euh, à cinq années
1: nous, on a, on, a, on a effectivement vécu une année assez intéressante en 2021, puisqu'on a, on a bootstrapé la boîte très rapidement autour d'une infrastructure qu'on avait pris un peu, un peu de temps à builder. Euh, on a une vraie conviction sur le produit euh, qui amène, je pense, vraiment quelque chose dans un marché qui est, qui est, qui, qui est un petit peu dérégulé, qui… C'est assez, assez contradictoire, mais qui manque de transparence. La blockchain suppose à apporter de la transparence, mais sur les services crypto-financiers, on, on, on en est très, très loin et ça prendra le, le temps qu'il faudra. Euh, donc, donc Nous, on est arrivé à, dans, dans une étape de notre croissance en fait, où, où on pense qu'il est temps d'accélérer euh, parce qu'on voit que la demande elle est absolument énorme. Hein, pour, je me répète, mais nous, on n'a que 50 clients sur les 10 000 et l'année prochaine, ce 10 000 sera peut-être 15 000 ou 20 000. Donc, on pense qu'il est vraiment temps d'accélérer d'un point de vue purement business on pense qu'il est temps d'accélérer aussi d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, on a attaqué le marché avec un premier produit de market making as a service, mais on voit bien que les clients euh, qui sont aujourd'hui que des token issuers ont besoin d'une solu solution all-in-one, tout intégrée, qui demande toujours plus de moyens, plus de connectivité, et toujours plus de, 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 de régulation, de support, etc. etc. Donc, c'est vrai que là, on, a, on, est, on est très content d'avoir annoncé un tour de, de, de A euh, de 30 millions de dollars, qui va nous permettre, en fait, de, un, nous, nous étendre... Euh, sur différentes régions dans le monde puisqu'on fait une activité qui, qui est 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Donc Là, on a déjà ouvert des, des bureaux à Singapour il y a deux mois et plus tard dans l'année, on va ouvrir des bureaux aux US. Euh, ça, c'est le premier point. Ça va nous permettre de, de grossir nos équipes euh, jusqu'à 100 personnes euh, globalement d'ici la fin de l'année. Et enfin, ça va nous permettre de, de, de release la plateforme. Euh, à nos clients là aussi d'ici la fin de l'année même si ça, 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 ça arrivera un petit peu plus tôt euh, comme je l'évoquais euh, comme je l'évoquais avant donc euh, on est euh, donc euh c'est hyper important, c'est hyper stratégique. Donc, c'est un tour qui est, qui est collidé par euh, Eurasio et Agley. Euh, Isaïe euh, suit à nouveau. On a Fabric, on a Speed Invest, on a la BPI aussi qui a mis. On a des, on a des acteurs corpo-crypto comme Ledger aussi qui nous rejoignent. Et on a un peu plus de, euh, je crois qu'en tout, on a 15, 15 VC, donc notamment des crypto-VC Early Stage, Share One, qui, qui, qui participent à l'aventure. Et on a un peu plus de 20 business angels euh, de, de, de l'écosystème tech français ou de la crypto qui nous s'y rejoint, donc c'est un, un tour très, très ambitieux, on est, on est extrêmement reconnaissant, mais, mais, mais c'est vrai que c'est que le début, c'est probablement que le début du Web3 et que le début de Flowdesk, on l'espère, en tout cas c'est le pari qu'on fait.
0: Tu as mentionné Ledger, est-ce que vous développez cette partie en interne ou est-ce que vous passez par des prestataires typiquement à la Ledger
1: alors, c'est une question qui est très pertinente. Euh, alors, en fait, la réponse, c'est une combinaison des deux. Ce qu'il faut vraiment voir dans la custody crypto, c'est que c'est exactement comme dans la custody, pardon, euh, dans le monde traditionnel euh, de fiat, d'euros, euh, peu importe la devise. Il faut vraiment distinguer la personne qui fait le coffre-fort de la banque. Et les banques font très rarement les coffres-forts. Donc, de la même manière, aujourd'hui, Flodesk est enregistré en tant que PSAN pour des activités de custody. C'est la banque, si je continue cette analogie, mais Flodesk n'a pas vocation à créer les coffres forts. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'appuie en fait sur deux technologies euh, des technologies software, NPC, euh, et des technologies hardware, ce qui justifie que Flodesk euh, rejoint, euh, pardon, que, que Ledger rejoint le tour, euh, puisqu'en même temps, on a signé un partenariat pour utiliser Ledger Enterprise, euh, leur solution qui est basée sur du hardware, donc sur du HSM, pour notre solution de custody. Et donc, on va avoir, nous, dans, dans notre offre, en fait, cette hybridicité. Où on va utiliser une solution software sur la partie hot wallet, mais on va rester sur du, sur du hardware pour la partie, partie cold storage. en fait. Euh, et, et donc, par-dessus, bien évidemment, nous, on rajoute aussi une surcouche en termes de data pour, pour arriver à, à plugger les data, les balances des clients, les montrer, les inclure à notre, à notre plateforme. Mais le, le, le cœur du coffre-fort, ça va, ça va rester avec des prestataires parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'a pas du tout l'ambition de maîtriser.
0: Ok, très clair. Euh, et puis, pour conclure, un petit point sur le recrutement. Donc, tu disais que vous allez passer à, à 100 personnes d'ici la fin de l'année. Euh, quel type de postes seront, tu vois, sont recherchés et ouverts pour rejoindre Flodesk?
1: Euh, bah on va retrouver en fait une combinaison de start-up tech classique et, et, et financier et des postes très, très web 3 je dirais alors je pense que la compliance j'en ai suffisamment parlé donc tout le monde se doutera que, que, que c'est quelque chose sur lequel on accélère et qui est, et qui est très important euh, donc on a des postes en compliance on a beaucoup de postes euh, ouverts en tech euh, que ça soit sur de l'infra que ça soit sur le développement applicatif sur le développement de la plateforme euh, voilà on va, on va encore recruter une vingtaine de personnes cette année, euh, cette année en tech euh, et tu connaît comme moi les, les difficultés à Paris de trouver des bons profils hein. donc euh, euh, si vous préférez les, les clusters Kubernetes au cluster COVID, vous êtes les, <rire> les clusters de COVID, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre euh, et après on va retrouver aussi comme j'évoquais plus tôt des profils de sales, euh, des profils de BD, euh, donc là où on va trouver une hybridicité soit de finance tradi ou soit de finance crypto native, euh, des profils euh, en, en produits et des profils plus opérationnels en people etc. etc., etc.
0: Ok, très clair. Et dernière question euh, sur le recrutement Compte tenu de votre activité qui est quand même assez sensible, euh, au sens où euh, tu as des, quand même beaucoup de compliance en interne, et, et, et est-ce que vous êtes ouvert au remote ou est-ce que c'est essentiellement à Paris, dans vos locaux
1: ça, ça va dépendre des, des postes en fait. Euh, ouais. Nous, c'est vrai qu'on n'en on a, on a pas parlé, mais. Euh, et là c'est même plus personnel mais pour moi c'est très important de faire une boîte où les, où les gens sont, sont bien et qui s'adaptent au rythme de vie des gens et qui s'adaptent euh, à l'ère dans laquelle on vit donc bien évidemment on a l'ambition de proposer les, les meilleures conditions de travail euh, que possible ça, et ça passe par la vie au bureau euh, quotidienne mais ça passe aussi par le remote donc nous on offre déjà des, des conditions de travail qui permettent le remote partiel pour ceux qui sont à Paris et on a déjà euh, des personnes qui travaillent en full remote euh, notamment sur les tech. Euh, donc c'est quelque chose auquel on est, on, est, on est tout à fait ouvert et même si par définition on est déjà une boîte full remote puisqu'on a également des, des camarades en Asie qui travaillent et qui nous ont aussi forcé à, à, à scaler un petit peu et à step up sur ces sujets. Donc, la, la réponse courte, c'est on y est ouvert, mais pas pour tous les profils bien évidemment. Sur des profils de trading, notamment, ça va être un petit peu plus compliqué. Euh, et là, c'est même purement physique, hein, j'ai envie de dire. C'est difficile de, de se trimballer avec soi six écrans. Euh, mais, mais, mais globalement, on est comparable à n'importe quelle startup tech sur, le, sur tout ce qui est remote policy.
0: Ok, très clair. Ben écoute, merci beaucoup Guilhem, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Et puis, ben écoute, je, je, souhaite, je te souhaite et à toute l'équipe le meilleur pour l'aventure de FODESC.